0: Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Mais um dia, hoje, dia 27 de agosto, faremos a nossa leitura diária no podcast Caminhando pelas Escrituras. E hoje estaremos fazendo a leitura de 1 Samuel, capítulo 19, 1 Coríntios, capítulo 1, Lamentações, capítulo 4 e Salmo 35. 1 Samuel, capítulo 19. Diz assim, Falou Saúl a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo, Meu pai Saul procura matar-te. A cautela-te, pois, pela manhã fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Então Jônatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e ele disse, Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito, import muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Saul atendeu a voz de Jônatas e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonathan chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul, e esteve Davi perante este como dantes. Tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu, com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi a parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então, fugiu Davi e escapou. Porém, Saul naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então, Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe a cabeça num tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse, está doente. Então Saúl mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes, trazei-me o mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saúl a Mical, por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical, porque ele me, ele me disse, Deixa-me ir, senão eu te mato. Assim, Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá e lhe contou tudo quanto Saúl lhe fizera e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul, eis que Davi está na casa dos profetas em ramar. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que lhes presidia, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Avisado disto, Saúl enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saúl ainda terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? 1 Coríntios capítulo 1 Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois o vosso, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloy de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de, vós, de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Céfas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me, enviou, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas que se não anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre, nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção para que como está escrito aquele que se gloria glorie-se no Senhor Lamentações capítulo 4 Como se escureceu o ouro como se mudou o ouro refinado como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas os nobres filhos de Sião comparáveis a puro ouro como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais dão um peito, dão de mamar a seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada, pela sede, ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe o dê. Os que se alimentavam das comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam aos monturos porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma que foi subvertida, como no momento, sem o um emprego de mãos nenhumas. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos do co de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-lhes o aspecto mais do que a ful fuligem. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou os ossos, secou-se como uma madeira. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha de meu povo. Deu o Senhor, cumprimento a sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra nem todos os moradores do mundo que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos imundos, gritavam-lhes, apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, dizia-se entre as nações. Jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou. Ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo, que não pode livrar. Espreitava os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim. Os nossos dias se cumpriam. Era chegado o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forges deles. Deles, dizíamos, debaixo da sua sombra, viveremos entre as nações. Regozija-te e alegre-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz, o cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás embebedar e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Salmo 35 Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, pelindo os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa cobrir, abriram cova para a minha vida. Venha sobre inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prenda-o nos laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína, e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele, o mísero e necessitado dos seus extorquidores. Levantam-se as testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é a desolação para minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado, de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles me alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, os objetos que, que eu não conhecia, dilaceraram me sem tréguas Como vis bufões e festins Rangiam contra mim os dentes Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra-me a alma das violências deles Dos leões a minha predileta Dar-te-ei graças na grande congregação Louvar-te-ei no meio da multidão poderosa Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos Não pisquem os olhos Os que sem causa me odeiam Não é de paz que eles falam? Pelo contrário Tramam enganos contra os pacíficos da terra, escancaram contra a minha boca e dizem, pegamos, pegamos, Vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste, não te cales, Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazer justiça para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor, Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim, não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, Cumpriu-se o nosso desejo. Não digam, demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e ignomínia os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia.